0: Всіх вітаю, друзі! Це перший випуск, експериментальний випуск нашого підкасту «Розбір падінь», у якому ми будемо зустрічатися і обговорювати тули ОПР, які пройшли, ділитися уваженням про зіграні матчі і взагалі говорити, що там з нашим футболом. Зі мною разом буде Роман, адмі... адміністратор телеграм-каналу «Прибіжи». Всім доброго вечора. І Михайло Смоловий, автор авто, Телеграм-каналу Смоловий, і один з, зі співведучих е, шоу «Та то таке».
1: Привіт всім!
0: І я теж поставлюся: Данило, адміністратор Телеграм-каналу, конструктор, який ми заслужили. Е, формат у нас буде наступний, ми будемо брати кожні матчі, які будуть технологічно і обговорювати, хто що дивився, у кого які були враження. І пропоную почати з того, з того матчу, який відкривав на нас то у нас відкривав матч «Металіст Олександрія». Цей матч я дивився, і таке перше моє вступне враження потім хлопці підтримують, що, ну, «Металіст» обрав єдину вірну стратегію. він просто дав Олександрії самі з м'ячем і ловити їх на цих помилках. Тому що, як я написав, що Олександрія у цьому матчі виглядала як кінь на льоду. Тобто він там не мав бути, його там не тренували там бігати, і він там щось намагається робити, але ну дуже вже не виходить. І ще й поле Авангалду, яке було таке буляве, і м'яч скакав чи через це він котився довше, ніж ніж мав. Тобто це було таке ще: був на такому льоді цей кінь, який був дуже сильно полосаний, вже був не почищений, І через це він ще гірше там, ніж міг. Тобто, ось таке в мене важко
1: Ну, ти крито реально описав дуже, дуже вуличну цю історію. Бо поки, ну, дійсно, Олександрія справляє таке враження: команда, яка має мяч, вона має мяч дуже довго, вона володіє ним дуже довго. В цьому матчі, здається, там під 70%, майже 70%, 69 там, десь копійками. Але що робити, коли в тебе м'яч і він так довго в тебе знаходиться, гравці, здається, не знають. Тобто є певна концепція ротання, що має бути контроль, позиційний напад, моменти мають створюватися не хаотично, не якимись там закиданнями, не зі стандартів, а саме в позиційному нападі. Але ми бачимо вже котру гру, що футболісти ну, дійсно не розуміють, як грати в таку гру, коли в тебе м'яч постійно знаходиться без контратак без якихось так швидких якихось там забігів довгих закидань і здається це ми бачимо бачити будемо ще дуже довго бо футболістів якісно підготовлених до ось такого типу ведення гри практично Олександрій немає
2: Я повністю погоджуюсь з Михайлом таке відчуття як казав як Олександрія грає в контроль заради контролю перекатують щось взагалі не зрозуміло в атаці, за рахунок чого розвивати свої атаки вони планують. Якийсь футбол рота намагається привити, але цей футбол я не бачу майбутньому в цьому стилі. Цікаво буде, що може, зі збірною на Англії придумає. Ось там дуже цікаво насправді, який футбол буде Ви спіх, там.
0: Щось, щоб закрити тему по цьому матчу, так, щоб не загострюватися дуже сильно саме на своєму Rotten і по Соні, що ось десь до 20 хвилини я, я так умовно себе бачив, що було три чи чотири дуже серйозні облізки, тобто колись м'яч скакав, і захисники Олександрії там собою посувалися, і один просто стояв чекав на м'яч, і от там гавці металіста дуже добре їх ловили, і наскільки Олександрії було погано з відкатуванням назад у разі такоїсь облізки. Тобто там в якийсь момент просто було, як проти динамо, там просто було сім людей в лінію в штрафній, і ніхто там ніякі зони не страхує, ні підболи, ні 14, ніхто. Просто всіх паніках ми втратили м'яч.
1: Це таке uh, така Олександрія,
0: Потім Олександрія все-таки трошки більше діагональ, діагональності додала у футбол, все-таки розумію, Лентай трохи, трохи пізбавив облак. Мутує, мутує. Мутація. Ну так. Взагалі от проблема в тому, що Лентай зараз, в принципі, проходить те, що проходили всі молоді тренери, вони мають систему і вони намагаються впихнути гравців в систему. Вони не адаптують ніяк, вони, от влачі, що вони так мають грати. І вони так мають грати ні, хоч кров з носу. Я вважаю, що латань має це пройти, він має зрозуміти, що треба трошки підважтовувати систему, тому що треба, ну, стрістильним, а результат теж має бути. Тобто, в принципі, я вважаю, що він зараз набуває шишки, але... Ну, давай так, сам бейкграунд зал в нашому футболі не дуже допомагає цьому. А, по, тоді пропоную перейти далі. У нас... Ну, і так. Врахунок 0-0. 0-0. Олександрія не домучила, металіст не дуже той хотів, щоб чесно. Е, Далі у нас е, другий матч і другий металіст Волскова проти металіста 19-25. І, в принципі, я тут ну, побачив доволі схожу систему. В принципі, металіст 19-25 грав, як, як і свої молодші, чи ставші, я не знаю, як їх називати, боти. Вони, в принципі, дали воски, можливо, відігравати. І, в принципі, ловили на контратаках. І я мушу відмітити, що перший тайм, який я дивився, два найбільш небезпечні моменти були саме у 1925. І мене угу. дуже сильно порадував угу. Ісенко, тому що він показав ну, ту якість, яку демонструють окипири таких більш серйозних клубів, тому коли у них є два-три моменти за гру, і вони ці два-три моменти за гру вирішують. То вони можуть бути не в тонусі, не в грі, але в потрібний час вони встучать. Там от, е, той сейф один на один, якщо один одразу після цього був на вуз, зі стовпком чи з е, узголоком, коли дійсно от, дуже, дуже небезпечно було, але Ісенко мені сподобався. Ось це таке моє уявлення про групу.
1: Ну, в принципі, теж я поділяю твою думку, що ну, у нас багато ігор чемпіонату, насправді вони йдуть майже за одним сценарієм. Хтось один намагається обрати більш зручну до себе гру другим номером, а іншому доводиться, навіть коли він не хоче все одно грати, ну не те що першим номером, але скажімо так, трошки частіше з м'ячим. І треба говорити, що дійсно не всі готові, навіть я б сказав би не те, що не всі готові, а багато хто не готовий до цього. Щоб згадав, от мені дійсно запам'ятався у 95 95 номер, це Феліппе, здається, якщо їх не плутали за іменами, це не той новачок, який прийшов з чемпіонату Кореї чи, чи Японії, там він в обовчих чемпіонатах пограв, а от саме номер 05 він, він формально, мені здається, як, як я пам'ятаю раніше, грав захисника флангового е, дуже часто, а зараз його підняли в атаку і в нього теж було декілька хороших моментів, там був одна якісно розіграна стінка, і він тоді під кутом виходив на, на, на куту воротарського майданчика на ворота, забував дуже хорошого удару, і, в принципі, е, були моменти ворскли. Я не можу сказати, що там були моменти такі супер-пупер в порожні ворота з метру, але ну, досить така. Гра була, ну, не можу сказати, дуже динамічною, там моменти не виникали кожні п'ять хвилин. Тобто, там на, на дві команди, ну, можливо, чотири моменти, які варті уваги, можна згадати. Але досить рівна гра, тобто не було ось такого враження, що одна команда декласує іншу, тобто команди в принципі досить рівно провели гру і мені здається, що цей рахунок, він можливо не видає там якогось фойєрі, якої не було насправді в гри, але це, це не був найгірший матч УПЛ, мені здається, і навіть він трошки можливо яскравіший за гру Олександрій загалом, просто за враженням.
2: На мою думку, ну від цього матчу важко було чогось очікувати. Це, в принципі, дві команди всередині таблиці, які за його купки вже бороти, і на речі будуть сезон Сезона виліту їм не загрожує. Тому це просто вони вже грають своє задоволення, так сказати. І я взагалі нічого не очікую від цього матчу. Перший тайм я б все таки віддав Ворський. Ну цікавіше, Ворського трішки виглядала. Але в другому таймі все затихло і повернуло своє звичайне. УПЛ-ське русло, так би мовити. Тобто, нічого такого екстраординарного я в цьому матчі не побачив, жодних думок, жодних якості, якихось там рішень тренерських. Звичайний рядовий матч УПЛ.
0: Ну, і рахунок теж 0-0, тобто, в принципі, перші два, два матчі, які я подивився, жодно... взагалі, перший гол УПЛ, який я побачив, це був, якщо не впевняюся, гол чорноволця, який я побачив саме в лайві, потім я тільки в записі бачив. Uh. Uh, в принципі, ну, і можемо прийти до наступного, і ось як на мене, Львів — це був просто еталонний дворовий футбол. Це ось просто от те, що просто смішно дивитися через те, наскільки це було безглуздно. Це безгрузку, це якось дуже грубо сказано. Це було так весело, що за перші двадцять хвилин я. Це двадцять хвилин стан у команд, щоб зробити першу комбінацію на більше, ніж три передачі. Я навіть рахував, я сидів, рахував, і от я на десь на 20. <пас> <пас> там, так, я там десь на 20-й хвилині кривбас дуже непогано стіночку зіграв на фланзі. Звісно, після цього була повністю якась дебільна подача в нікуди, а ось це ось вони ці обновили все. Тобто вони це щось там скомбінували. А так це ось реально такий, знаєте, просто вімкніть, є запис на ситанті, просто подивіться трудовий футбол у масштабах УПЛ. Просто втрата, 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 втрата. Просто відсотки браку там, ну, зашкалюють просто. І це було так весело. От саме, ось матчі, ти саме такий матчі дивишся, і тобі реально прикольно. Оце, заради таких матчів можна реально дивитися УПЛ, тому що ніде ні більше, напевно, такого не побачиш. І де і mm-hmm. вся. Да. Ну так, і де-факто майже все, що створювалося, так? це ось гол Кирбаси, який прийшов, це були ну, закритки, закритки, в одну сторону були закритки, в іншу сторону були закритки, ось перша вдала закритка, це ось закінчилася пенальті у ворота Львіва, хоча, як на мене, там не треба було форити, тому що якось там гравець Кривбасу взагалі був якийсь потіляшка перед Рибкою, а Рибка дуже непогано вийшов. Як на мене там не було в голу, але захисник як, ну, просто там пхнув, максимально очевидний пенальті, От, і, в принципі, Рибка майже витягла. Але, ну, і, в принципі, так, так далі продовжувалося, і навіть після вилучення, як на мене вилучення теж таке, знаєш, ну, співне, тому що там гравець багато форив, але, але саме цей фон на другу жовту, як на мене, не дуже був. Uh, навіть після виручення, я чесно кажучи, відлізниці так великої не побачив. Вони як вели футбол, так і продовжували. Тобто, це от, я не змію, Чи це плюс кривбаса, чи це мінус Львова? Я це я навіть зрозуміти не можу. Я подивився матч. Якось далі органічно йшло, що якби відділення не, не помітило втрати того бійця. І в принципі, друге пенальті теж не було. Тобто один-один, потім і потім два буквально ідентичні голи. Коли саме за структурою помилки, коли обидва рази оповники повністю забивали на те, що вони мають когось там страхувати. Тобто гол кривпаса це там це там гавець пробіг 30 метрів, нікого не зустрів і просто біг вже з цією лукою піднятою, там, і нікого вже не було навколо. навколо. А Горольвову це теж підбол, 14-та зона, після митушній штрафній, і нікого немає, і просто розслілюються пусті ворота, тому що Солнацкий там десь на виході виходить. Тобто ось така просто концентрована творовщина була, і це реально офігезно.
1: Ну, я тобі скажу, що вам скажу, що ось ця історія, те, що ти розповідав про місць гри, вона дуже відповідає тому, як судив Варановський, я тепер вже впевнений що Риновський мудак вже на 200 відсотків якщо я мав деякі сумніви і після того він сидів е, у фроні вар і бачив як Бланко б'є Буяльського і він бачив цей момент і не мог його не бачити і Бланко не було видалено ну окей там один раз можливо щось там тралися щось на людину знайшло. не побачив е, затьмарення осліп там на око буває але ось після цього матчу у мене вже ну немає повністю ніяких сумнівів, що ну з людини щось щось недобре. Вона трошки або хвора, або вони якісь проблеми з оцінкою ситуації в режимі реального часу. Але дивись, там, по-перше, ну виличне татаркове, саме як за дві жовті картки, воно абсолютно галімно. Там немає, ну це там не було приводу давати другу жовту. Але треба згадати, що ще коли він давав йому першу жовту, там був такий епізод коли ну Татарков реально стрибав однією ногою вперед і вже там можна було вилучати Татаркова чому Татаркова не було там вилучено ну це ми знаємо ми вже бачили такий епізод Бланко може навіть ще більш брутальніше вчинив але теж не отримав червоної картки від того ж таки що сидів в бар ну, можливо просто йому подобається коли футболісти страждають і він любить коли там на полі виникають якісь пристрасті можливо в нього в сім'ї щось недобре у цього Арановського. А потім давай говорити про той пенальті, що поставили вже в ворота. Там, де був фол, ну окей. Перший починався фол за межами штрафного майданчика взагалі. Там, коли ногу перечепив, вже рукою підштовхнув дитятів, хто здається був чи хто там був. Підкажи, будь ласка, підкажіть або хтось. Вже другий раз, коли рукою трошки підштовхнув, ну окей, теж розуміємо. Якщо це фолостанні надії, в випадку, коли вже говоримо про о, пенальті в іншу сторону, то теж можна говорити, що, ну окей, людина виходить на ворота, йому не дають завдати удару. Чому жовта картка футболісту Львова? Чому в тій ситуації дали жовту картку футболісту Львова, а не червону, хоча футболіст виходить віч навіть. В минулому турі, здається, легіонер-металіста Паті з якоюсь дуже дивною, довгою, довгим прізвищем, він з фоли отримав пряму червону. Дуже схожа, дуже схожа ситуація, тут чомусь жовта, тобто щось у вороновського, якийсь розлад, бо деякі епізоди ну, реально однозначно можна трактувати, і в принципі ніхто тобі слова не скаже, а в нього все одно якась окрема своя думка завжди, і в принципі ось мене це вже реально чіпляє, тому що Мені здавалося, що Рановський міг, мав отримати дискваліфікацію вже після минулого цього епізоду, коли навіть Лучий визнав, що була помилка, що арбітри мали вилучати банку за цей фол на бояльському. А тут Рановський не те, що на дискваліфікацію отримав, його навіть в поле поставили. І він був головним, і тут ну, дуже багато за нього запитань. А ще буквально два, два слова про саму гру, то просто подивився буквально там зранку, і з, з, що запам'ятав, що обидві команди настріляли на 1,68 хг. На моїй пам'яті в УПЛ це реально перший випадок, коли байскаут нарахував однакову суму обом командам, 1,68. Причому що у Львова було 15 ударів, а у Кривбаса 7, але сума 1,68 в обох.
2: О, знаєте, що стосовно самого матчу, у мене зараз в голові закарбували слова Морозюка «спонтанщина». Ось практично всі матчі УПЛ – це просто спонтанщина. Важко, ну хіба, якщо під мікроскопом роздавлятися конкретно команду, якийсь конкретний матч, можливо, десь і знайдемо якусь стиль, тактику, думку, але цей матч Кривбас-Львів – це просто спонтанщина. Туди закидушка, звідти закидушка, десь відскок, десь підкат, десь туди, і якось то буде. Це щодо що гри. І, на мою думку, Кривбас трішки вийшов з недооцінкою до суперника. Все-таки я вважаю, що Кривбас Кривбас-Вернедуба мав перегравати цей Львів. Все-таки Львів – це остання команда, яка практично вже 99,9% вилетить в першу лігу, і така команда, як Кривбас, мала ставити точку. Але, знову ж таки, це вилучення, я вважаю, що не зовсім заслужене пенальті, Чому там не червона дитять тєву, це о, гаразд, нехай буде там за межами штрафного, але це ж фол останньої надії. Людина виходить сам на сам, ти штовхаєш її рукою і ногою чіпляєш, чому не червона, незрозуміло. Червона кривбасу дали. спочатку гравець б'є по м'ячу, потім за інерцією вже, і прибираючи ноги, навіть намагаючись прибрати ноги, він все одно врізається в гул Чому там жовто? За що там жовто? Ну це ж ігровий епізод. Я не розумів, де він там жовту побачив, яке порушення правил може бути, якщо гравець завдав удару, прибирає ноги і вже за інерцією він туди е- втискається в голокіпера. Тому знову Арановський щось такого тут не мотив, незрозумілого. Я не знаю, що в нього в голові, як ця людина взагалі ще виходить на матчі такого рівня.
1: Так, щодо цього, у нього ще ж досі ліцензія ФІФА є. Тобто він у нас у нас в Україні не так то багато. Там є якась категорія, один, щось там, якась друга категорія, там навіть так коментатори називають. А він один з небагатьох. У нас деться двоє лише: арбітер Фіфа, який може судити ліго конференції та матчі збірних. Ну просто, просто не зрозуміло, звідки ось ця людина за оці два тижні. Ну таке потьмарення в голові, що просто страшно. І, і, і це 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 найкращий наш наш арбітр, якщо не рахувати Модзолі, так розумію. І то ну, це 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 два наші арбітри, які мають доступ до матчів в Єврокубках. Ну, воно, куди зараз Рановську відпускати там навіть Самарину там, не знаю, з ким там з Ліхтенштейном обслуговувати або або куди його там на Лігу наці ставити, навіть на кваліфікацію. Ну ось з такими помилками це просто, не знаю, дуже багато запитань, що що з людиною трапилося? Ну, за просто так за красиві очі ліцензію ФІФА, як це називається, у них там ранг ФІФА, ну, не утримують. Тобто що щось людина в своєму житті, певно, зробила, щоб заробити таке, але мені здається, що за ці два матчі він, ну, просто заслуговує того, щоб анулювати цю ліцензію і на тому вже закінчувати. Бо це, це дійсно, немає логічного виправдання ось цьому збігу таких от факторів, що просто людина бачить епізод, а трактує чомусь так на власний розум, хоча і є правила, де написано «Фолостанію надії, червона карта».
2: Я, до речі, боюся, якщо Арановський почне судити міжнародні матчі, нам жодна країна більше зброї не дасть.
0: Пропоную в такому позитиві, як то кажуть, закінчуватись цим матчем, тому що ми так нас трохи занесло вставно. Треба повертатися про всю канву, тому що попереду нас динамо Київ, тому тут поплачемо
1: хвилину і перейдемо далі.
0: Так. Ну, щоб, по, я візьміщу від себе, тому що перший тайм. Я, я дивився тільки перший тайм, тому так далі по, поверхню у мене. Тому що те, що я хочу відмітити, таке, щоб стверджувати 100% і потім вже передати вам, це... Мені не, дуже не сподобалася поведінка Лонвейка, тому що він, на моєї пам'яті, єдиний взагалі, хто проігнував гімн і не планувався у бік-плапулах. Тобто всі це робили, всі, тобто, всі, всі іноземці, я спеціально подивилися, всі це робили. Один вонник за весь тур, так зробив. Я не дуже розумів цього прикола, чому нічому, але ну так сталося. І взагалі ця штука була з цим співаком. Якась якийсь він дуже такий кінжовий, якщо чесно був. Не зумів його прикола ще там, коли він довго не, не могли сфоткатися з плакатом чи чийсь солдата. Він там обличчя закривав чи ще щось, це було так дуже сумбовно щось. І взагалі, просто онлик, я скажу тільки і вам скажу, що наскільки людина деградувала, тобто, наскільки він був вищий всіх інших, коли він прийшов, наскільки він зараз просто не хоче тут знаходитись. Він, як свіжий огілок, який потрапив до малинаду, і от він був, був свіж, свіжим, свіжим і теж став малинованим якийсь абсолютно не так є, я, я, я в мене просто відчуття, що він просто там назад у Оденсит, чи звідки він прийшов, тобто ця людина, ну, дійсно, наш скаутинг потрапив у ціль, вони взяли ту хорошого гравця, але ну, людина просто не хоче тут бути, у мене таке враження. Все,
1: я можливо, в принципі, щось ще в твоїх словах є, можливо, дійсно, якісь у нього настрої вже з'явилися, рухатись кудись далі. Бо очікував боротьбу за Єврокупки, можливо, самі Єврокупки, а тут Ротенстайл уже в п'яти очках е, позаду, і ще здається, у, у Олександрії ж на Дурмеч в запасі. Тобто потенційно це, це два очки, тому в принципі, а п'яте місце там ще ж залежить тепер, а Кубку вже а, Кубку не буде, тому в принципі п'яте місце все одно дозволяє там, кудись у Лівій конференції пройти. Ну, в принципі, дивись, якщо говорити більше, скажімо так, про футбол і про лонвика у футболі, і те, що він демонструє, то ось конкретно в цьому матчі, ну, ось, якщо говорити без м'яча, то, в принципі, він досить непогано відпрацював, там, відбирав м'яч, боровся за нього, тобто не можна сказати, що він просто там ходив, гуляв, він там один серед лідерів саме за ось такою чорновою роботою, за захисними діями ось питання є до пасової роботи але до пасової роботи питання є до всього Динамо бо зараз ну чесно і, і раніше видавалося на те але зараз це дуже-дуже відчутно помітно коли Динамо залишив Циганков коли ще раніше залишили команду Ліві Вінгери типу там Депен і коли тримався Шопаренко зараз коли дисколів коли Динамо просто немає гравців атаки до такого рівня, щоб дійсно виходити, як каже дід, створювати різницю. Тобто, ось коли реально виходить одна людина, і там типу Аля Мудрик восени там в один може щось притягти, когось обіграти, викласти ідеальний пас партнеру, зараз просто в динамо зникли такі люди, і ну, сама гра з м'ячем воно зараз реально перетворюється на таке аби що ось ми говорили про три гри вже і чесно ну при при, при всій симпатії ну я не можу сказати що гра динамо в пас вона супер сильно якісно якось вирізняється від того що ми говорили про умовну Олександрію чи про металісти чи про львів тобто тут теж так багато виникає такого спонтанного чогось незрозумілого і якщо навіть щось спонтанне виникає в одного гравця то таке враження, що решта максимально цього не очікує. І про те, що якісь системні алгоритми відсутні, ну тут навіть вже очевидно усім, хто навіть колись захищав діда, що він там мега-крутий чувак, але е- насправді виявилося, що він дійсно підбирає виконавців, ставить їх в склад, він може довго там нянчити когось, якщо в когось щось не виходить, підходити там як психолог таке, ну, ось бути старшим братом батьком там не знаю яким, там дідом але ось коли в тебе реально футболісти які не стягують вирішення завдань ось боротьби за перше місце то він не чарівник він не пеп він не артета який за допомогою тактики може щось там так вибудувати намалювати інвертувати фулбека, там придумати щось з фальшивою дев'яткою на жаль ні на жаль його максимум це просто Якісно збирати разом колектив. А в Динамо зараз така проблема, що не вистачає реально футболістів індивідуально досить крутих, які б могли без цих системних приколів, а лише на скілах щось робити. Мені здається, що це, напевно, найголовніша проблема і найголовніша причина того, що зараз відбувається, що дійсно є нестача футболістів, які можуть самотужки щось вирішувати. А коли нам втратилося і то, в принципі, те, що так буде, можна було десь так відчувати, в принципі, за день, за два до гри.
2: Я, насправді, в першу чергу хотів би від імені всіх українських вболівальників подякувати київському «Динамо» за те, що вони кожен раз доводять неможливе. Здавалося куди вже гірше, але приходить «Динамо» стукає тебе по плечу, каже, потримай моє пиво і показує куди що гірше. Тобто у цьому плані вони дуже круті на характер і молодці. А щодо самої гри, я після матчу підіймав себе на думці, а чому ми взагалі вважаємо, що Динамо має перемагати? Там немає висококласних гравців у складі, там купа недосвідченої молоді. Молодь дивиться на кого? Правильно, на досвідчених гравців, на того ж капітана Сидорчука. Тепер давайте подумаємо, що, що молодь може взяти від Сударчука, який приймає м'яч на груди, м'яч літає на 5 метрів, в простій ситуації. Підбирають гравці зорі і два паси, Русан виходить віч-навіч. Врятував нещий ряд і Русан, на жаль, погано, погано пробив. Що мають вчитись молоді гравці? Їм немає ну, на чого вже то, немає того циганкова. Досвідченого, ну не досвідченого, а який показував дійсно, як сказав Михайло, міг соло вирішувати матчі. Вже немає легіонерів, які такі ж були на доволі хорошому класі. Залишилось те, що залишилось, і зліпити щось, ну дід намагається, він щось там майструє, будує, придумує. ну але важко, дуже важко з такого складу щось вибудувати. І тому, коли після матчу я на емоціях вже трішки заспокоївся, і я впіймав себе на думці: а чому? Хоч одна причина, чому? Динамо мало перемат в цьому матчі. Жодної я не знайшов, окрім того, що це Динамо. Динамо зараз за заручник власного бренду Динамо. За заручник цієї історії, цієї величності, де Динамо там завжди, ой, Динамо номер один. Зараз, на жаль, так, така реальність, що, ну, немає жодних причин, чому Динамо має перегравати Інгулець або Зорю. Ну, жодних, об'єктивно, ну, жодних.
1: Ну заради справедливості ставлю абзац бо в Содорчука 6 далеких обведень в цьому матчі і конкретно зараз він в п'ятірці найкращих дриблерів УПЛ це просто щоб ви розуміли рівень УПЛ і рівень Содорчука і рівень решти команди тобто а, якщо в Динамо Кабаєв номер два то ну це це знову таки до, до продовження теми про те що люди стягують або не стягують то скоріше не стягують тому що Якщо в тебе ось реально ці фінти Содорчука в центрі поля і Кабаєв, коли десь там він біжить, це максимум, що ти можеш дати, ну, тоді дійсно важко розраховувати на щось, на щось більш цінне е, в Єврокубках і тим паче навіть потрапляння в ті Єврокубки е, в більш вигідних якихось умовах, без кваліфікацій або з мінімальними кваліфікаціями. Тому тут, тут все, все досить, але все досить очікувано, потрібно було про це говорити, що ну, дива не сталося, і в принципі його не, не повинно було статися, бо о, те, що робив Реврох, намагався робити, і варто було продовжувати. Хацкевич вирішив не продовжувати, вирішив, як він там сказав щось про німецький вектор, мені подобається німецький футбол, ну я чесно не побачив ні від Детчука, ні від Царенка, ні від Волошина. Uh, ніякого німецького футболу я не побачив uh, ніякого безперервності в їх роботі на полі я не побачив їхньої агресії зарядженості тобто на жаль Хацкевич може зараз зловтішатися розповідати що він там з цими дітьми вирішував завдання в віврокубках але тим хто буде після нього він не залишив того що залишив для Хацкевича ребров.
0: добре то я попланови все-таки перебувати цю безпоревну журбу під назвою «Головно про Динамо» і перейти далі, щоб не, не так сильно затримуватися. Ну, в принципі, «Динамо» програв 1-0 Золі, і Золія зараз на 4 очки випереджає, і ти правильно згадав, у Олександрії один матч в запасі, тобто у Олександрія з завтраченими тільки на 2 відстою від Київського Динамо. І uh, наступний матч це був Веліс. Велес, Велес ні один. Я не дивився матч. Просто що я подивився тільки хайлайт. Хайлаті тільки видно, що Велес дуже багато чого змалнував. І те, що я хочу відмітити, що Бранко ось у другому матчі поспіль, тепер він штовхав рукіпла Велеса, когота. Там когот якийсь момент піймав м'яч, і Бранко там просто руками в нього влетів. Просто такая, <решивание>
1: <решивание> да, да, така забавна.
0: Що людина. Один раз про канало і подовжує все, переди слово вам.
1: Ну, скажу так, я дивився повністю один тайм, а потім вже на, на два екрани, тому інколи щось пропускати, але загалом, в принципі, потім я вже передивився огляд, подивився на звіт, ну, особливо нічого не втратив, тут така досить цікава гра, але, ти знаєш, тут буде досить парадоксально, бо пам'ятаєш, ти, здається, першу гру це був про якому першу гру ми розповідали е, про металіст Олександрію про брак і потім інша гра це була Львів Кривбас теж про брак але якщо реально порахувати і люди якщо реально порахували правильно то там десь на втрат напевно 50 у матчі дніпро верес буде більше Виявляєш? Ні, ніж те що ти називав фу і це це дуже жахливо і м'яч стрибає в принципі поле на стадіоні авангарду рівному воно досить, досить непогане для, для цього пору року, і, а, а, але ось якості ну, дійсно немає. Дніпро теж наче, намагається володіти м'ячем, але Дніпро така цікава команда вона не йде в отень стайл, тобто коли ти береш м'яч і так довго так розігруєш його між центральними захисниками. Так Дніпро робить і в Єрокубках, от в Єрокубках у них між центральними захисниками там, передач під 100 може бути, це нормальна історія. А в чемпіонаті України у них більш така прямолінійна штука, і вони можуть закидати тут і теж надовбика, це їх досить часто сценарій, там це піхальонок може закинути, або хтось центральних захисників. До чого веду, що Дніпро, ось саме його специфіка гри така: не розтягувати свої володіння, а брати за рахунок кількості цих володінь. Тобто ти береш м'яч, намагаєшся максимально швидко створити якусь атаку, в тебе не виходить. Ти починаєш відбирати м'яч. І зараз дійшло вже до того, що Дніпро реально одна з найбільш відбираючих команд прем'єр-ліги, при тому, що відсоток володіння в них середній майже доходить до 60. Тобто це вже говорить про те, що команда намагається грати з м'ячем, але насправді вона, таке в мене виникає враження останнім часом, що команда намагається грати з м'ячем лише, щоб для того, щоб втратити його і потім відбирати. Тобто, такий парадокс для мене досі не незрозумілий. матч Добика, матч Єпіхальонок, Пегло, Бланко, ну, це, 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 це мега круті футболісти для нинішньої УПЛ. А Верес, ну, Верес там було декілька футболістів, вони там, Пасіч пішов, ще хтось, здається, контракт з ними розірвав, ну, теж там мега зірок ніхто не купував, але ось я ць, у цій грі не побачив дійсно ось такого запасу міцності Дніпра, що Дніпро там на сильніший. Верес реально міг зіграти цей матч в нічию Верес міг навіть виграти там за деяких, за деяких умов, якби якби Дніпро не реалізував би там те, що в нього було б піхальонок, наприклад, не вирватів. Але в принципі ось не ну, виглядає. Тобто Дніпро грає ось такий свій звичний футбол. Там яка кількість моментів нас виникає, інколи ми забуваємо. Але біля власних хворіт хаос. Ось цьому матчі теж біля власних хворіт хаос. Там був супер крутий момент. Шестакова, коли він виходить відчинаючи. Тому ну ось мені зараз Дніпро трошки, трошки мене якось підводить, бо ми з Роберто колись все таке ставили, що вони можуть бути реальним фаворитом на чемпіонство, в них все для цього є, але поки зараз щось поступово
0: здуваються.
2: А, мені здавалось трішки після забитого міча Дніпро все-таки спустив рукава і десь перестав грати в свій футбол. Перший тайм все-таки обвідав Дніпро, доволі непоганий. Вони його провели. А ось в другому тайм я взагалі не розумію, що стало з Дніпром. Верес міг і нічию виривати, і вигравати взагалі цей матч. Все-таки я схиляюсь до думки, як я вже казав на минулому підка... подкасті, що Дніпро все-таки він не витягне всю дистанцію. Він під кінець здасть, здасть обороти, десь там заплутається, десь впаде, і все-таки пропустить Зорю попереду себе. Зоря в цьому плані вже більш досвідчена команда. Вона ну, йде більш-менш рівно, особливо наприкінці сезону, а ось Дніпро вже потихоньку починають оберти, як то кажуть, барахлити. Тому що, ну дійсно, диво, це диво, те, що Дніпро сьогодні виграло, тому що Верес там, ну, мав забирати цей матч. Як мінімум, нічия була, мала б бути. Чому вони так грали, я не розумію. Як вже сказав Михайло, є довбик, є дійсно, ну, класні виконавці. Є, ну, там не на рівень першої ліги, а є дійсно круті, хороші, якісні гравці. Але чому саме такий стиль під цих гравців, я не до кінця розумію. Можливо, це якась там надто крута задумка кучера, до, яку, до якої нам ще дуже далеко. Але поки що це все виглядає так, що все-таки Дніпро пропустить зорі попереду себе. По, по крайній мере, я бачу це саме так.
0: Знаєш, може, це крута задумка, але скоріш за все. Ми залишаємо один додатковий шанс, що, що це план кучера, але. Ви ну, знаєте,
2: знаєте, як то кажуть, вона казав класик: грали, грали, як клопі, вирвали Можливо, і вирвали очечку. Можливо, тут так само я не знаю.
0: Ну, в принципі, тобто, Дніпро переміг один за рахунок голу Піхальонка. От, в принципі, так Піхальонка ж так. так Піхальонка, все в порядку. До речі, сповідачі до Бланку, якого, який в цьому матчі не мав грати, але це вже трохи інше. Цю тему ми вже закрили. Ну uh, а рано
1: сидіти в цьому турі, тому це нормально вже. Так.
0: Uh, далі у нас НБС чорномолець, і не тільки пам'ятаю, ніхто з нас його не дивився, якщо я правильно пам'ятаю.
1: Все ти правильно пам'ятаєш, лише в, в, в режимі огляду маю відзначити, що тут з'явився новий футболіст, якого раніше не було, бо я пам'ятаю, що під десятим номером Наумець грав в Чорноморці, а тут під десятим номером вже якийсь Гайха Діда грає. То це ось, ось це для 50. відкриття? Так, 50. і він... Ні, десятий, здається. Деся... Ні? Не
0: знаю, в мене, мене написано, що
1: він 15-й. 15-й? То, то я може з ким я плуту? А хто тоді в Чорноморці під десятим номером? не давай швидко.
0: А, я дивлюсь, я тут не бачу десятого номера.
1: Боже, це я був п'яний чи я не той матч? Ні, десятий номер, ти мене обманюєш все, я ж не вживаю вже давно десятий номер Хадіда все правильно тебе щось там Добре,
0: десь
1: виправ виправ бо я просто пам'ятаю що новмець я дивлюся новмець а там не новмець написано бо я пам'ятаю що новмець вже грав за Львів не Львів знову перейшов за металіст і тут дивлюся а щось не схоже він зовсім а це чувак до речі пенальті забив і це говорять що там от ледь не швидші пенальті там історії ПЛ у друга хвилина здається а так більше, ничего нічого цікавого не роблю.
2: А с в був за Оберном Кабі перейшов. Його стані клуб був Маккабі, по-моєму.
0: давай так, він пішов у а там в залі половина клубів Маккабі, тому це не і він пройшов. С... Чекайте, зараз
2: заголу Маккабі в нейра. І в шоуці, чесно кажучи, не знаю, що тут <проб> просто швидко загуглив.
0: Ні, просто у мені тут цей мені говорить что... що він був у Макабі Бнейлайн, так, потім він перейшов до турецького Тузалспора, там один матч посидів на лавці і потім поїшов безкоштовно до Чорномовців. Я не дуже зрозумів всю mm-hmm. схему, може сувозько чогось заплутав, але схоже,
1: може, можливо, там була така історія з цим землетрусом, і, можливо, ця команда з того регіону і там був прецедент, що деяким командам з того регіону дозволили розпустити гравців. Зараз їм платять зарплату сама федерація турецька? Можливо, можливо це такий випадок? Можливо ні. Можливо це просто якийсь там турецький вадік є хтось там з'яв контори і він десь знайшов цього хлопця.
0: Сакарія з полом, добре, не, не важливо. Звідки він? Він, в принципі, і понад був зроблений на 30-й 30 чи 50-й секунд, тобто він був зроблений ще до кінця першої хвилини. Там Максим Плакарву видав просто шикарний пас, і це, в принципі, все, що я теж можу сказати. І по наїзках мені сподобався, але Філенко, це все, що я можу сказати по матчу.
2: А Максим Сильвелець трішки став заручником тієї перемоги над Динамо. Вони якісь такі перелякані, занадто мотивовані вийшли на Чорноморець, а, і це зіграло з ними в злий жар доволі, тому що вони ну, зовсім якісь нервові, перелякані, кудись неслись, незрозуміло, що вони грали. Перший тайм. В другому таймі вже більш-менш рівний футбол доволі був. І мені здається, що це ось вони перемогли Динамо в минулому турі, і ось
1: минулого. Поза минулому
2: так вибачався. Ми... Вибачаюсь. І на ось на цій мотивації вони все-таки трішки перегоріли.
0: Ну, скорее всего, все так. Uh, матч закінчився с рахунком 2-1, он мог черномовить, гол забыл, как мы уже сказали, с пенальти Гай Хадидда, и вот Алеференко, как мне понравился, тоже забыл, и в конце концов забыл Иван Головкин. там. Uh, Комментарь сказал, что що то моих президент родился, но вот на этом закончилась радость, и все. Uh, Наступний матч у нас був Колос Минай, і, наскільки я пам'ятаю, Рома, у нас єдиний, хто його дивився повністю. Тому, давай слово тобі, скажи нам, що там відбувалося.
2: Повне розчарування від Колосу взагалі, і дуже приємно здивував Минай. Це, до речі, не перший матч, де Минай приємно доволі дивує, і дуже сумно дивитися, те вони в турнірній таблиці. Я взагалі не розумів, що грав Колос. Ну, здавалося, трішки вже вийшли на рівну серію. Там програвали. У багатьом командам, але зараз Колос програє Минаю, Там, перед, перед останній команді. По грі, якщо дивитись, все по ділу, все справедливо. Так, трішки більше володіння було в Колоса, але Минай набагато якісніший футбол показав. Минай був набагато цікавіший в атаці, більш збалансований в плані захисту. Тобто, якщо навіть десь колос проскакувався, спонтанщина, то Минаю цієї спонтанщини ну, я практично не помітив. Кожна дія, кожне забігання, вони ну, читались і вони мали якийсь сенс. Ти хоча б бачив, що хоче команда грає, грати, за рахунок чого команда хоче перемогти сьогодні. Колос, ну, колос вийшов битись, як то кажуть, як нас люблять казати в українському футболі. Ми вийшли битись, ми бились. Граль, граль, але не доіграль. Тим не маю, минай вийшов грати в футбол. Колос вийшов битись.
1: Коли таке було?
2: Минай м'яч. Показуйте, робіть. Ми запропонуємо вам своє. Нічого Колос не зміг запропонувати цікавого Минаю, а Минай свій шанс знайшов. І доволі, що доволі дуже цікаво, м'яч був забитий на 9-й хвилині, і за цілу гру Колос навіть таки не наблизився для того, щоб зрівняти рахунок. Були там якісь невеличкі моменти, але такі моменти, щоб він був повноцінним моментом, небезпеченням, я не можу сказати, що Колос створив щось.
0: Багато почав, коли там у офіційних хайлайтах сетанти, там моменти коса коса, це там болбат з льоту б'є взагалі на 10 метрів львіше від oh, Такі це, колоси, хайлайти я пам'ятаю. <реч> так це ось, типу, ось такі <реч> хайлайти, і в принципі, що минаєш ще забив з Я пам'ятаю, що таран, о, Боже мій це не... таран шар, боже. Я просто у мене двів Два прізвища якось вони змішалися. От у мене новий тренер був, що Шалан доволі непогано саме на, на стандартах зробив. Він, він був Акцент. стандартів.
1: Він, він не просто непогано зробив. Це просто людина, яку можна в Україні ставити пам'ятник за життя. Це як цього чувака з Ліверпуля зовуть, господи Боже, що аути тренував дуже довгий час, бо досі ще тренує з ними. Ось це майже приблизно людина ось, ось такого рівня, Тут тобто реально, Олександрія була просто іконою того, як потрібно використовувати стандарти, аути, штрафні, кутові. Ось Мунай зараз, що, що треба віддати належне, що це дійсно не, не футболісти, а це тренер. Тому що ось зовсім інші захисники, але він їх вибирає за своїми критеріями, це має бути високі, досить міцні, кремезні хлопці, і вони приходять на стандарти, і Мунай щоб не збрехати, після першого кола це була, що за XG, що за XT, що за XA, а, здається, чи, чи перша чи друга команда в чемпіонаті а, за створеним саме зі стандартів. Тобто, куди не плюнь, уся загроза, якщо може бути зі стандартів створена, вона була створена Минаєм. У був законодавцем моди і мене, це дуже радо, що вони продовжують цьому розвиватися і це вже не перший гол, навіть не другий гол, який вони забили зі стандарти.
0: Ну, можна знаєш, сказати просто в підсумку, що це тренер, у якого Попов скоріше за все виграв Золоту боцу. Ну, в принципі, так. щоб підсумувати, що, ну, дійсно, Минай переміг 1-0, і за рахунок цього вони набрали е, точки. В принципі, зараз дуже така цікава ситуація, що між Минаєм, тобто, міс, тобто групою стиків, і Колосом, який на шостому місці, всього п'ять очок. Тобто, mm-hmm. враховуючи таку турбулентність, там просто буде шалені, я вважаю, саме там в середині. Ну, Динамо думати, вже не вилетить, це, це
1: вже хороша новина. Динамо вже не вилетить, бо там до Олександрії ще 5 очок, тому запас, запас здоровий.
0: Там трошки, це як згадував часи Ран'єлі, чемпіонського лестера, коли Ран'єлі вийшов, такий, ну хлопці, ми не вилітаємо, я радий. Там, витовим, там 5-5 тисячі відсотків десь відриву було. Ну, ось десь таке. В принципі, це був передостанній матч, ну і останній матч, матч, який сьогодні закінчився, яким закрили тул, це власний матч Шахтал. Я його дивився частично в Лайві, частично потім запис, запису передивився. І що я хочу вміти, що це матч, який, який звільнив Кучука. І, в принципі, я б навіть згоден, тому що, чесно кажучи, ну, я б згадую, який був рух попередні роки, так, наприклад, як Рух грав проти шахтаря Дедзелбі, коли просто Шахтар був загнаний, вони нічого не могли зробити, і Дедзелбі ходив, матюкався на кучука, що ви там маєте перестати тинувати, тобто я згадую той рух, і ну, цей рух — це вагалі іншість.
1: — Ти ж пам'ятаєш з першого кола? Пам'ятаєш ж матч першого кола, коли було вилучення Мудрика? І коли Рух опинився в ситуації, що Шахтар грає в меншості, але рух все одно забився у власний штрафний майданчик і весь матч просидів у власному штрафному майданчику. Шахтар грає в меншості, немає найгострішого гравця, спробує якось використати цю історію. Ні, ніфіга. Вони сіли у штрафний майданчик, просидили там 80 хвилин. Поки, здається, конопля, чи хто там був, чи Бондар конопля, мабуть, не забив okay. цей гол, не вистраждав, не вимучив. Ну це багато про що говорить, багато про що свідчить. Я теж чесно, ось мені там був хто писав, що ось там зараз рух, типу, щось там вибухне, якась буде там історія, якийсь кіпіш, типу там ну, щось буде статися. Ну насправді нічого не сталося, бо рух, ну це було реально ну, трошки така гнітюча історія. Ну хоча чого з історія, треба вже звикнути перестати ображати інших, бо Динамо це не меж гнітюча історія, і в принципі ось рух мені нагадав Динамо, ну скажімо так, на відсотки 75, не можу сказати, що Шахтар якось там феєрично якось домінував, треба сказати, що дуже круто зіграв Матвієнко, відкрився там, де його ніхто не очікував, ні глядачі, ні вболівальники, ні навіть гравці руху, відкрив рахунок, ну а потім зазвичай просто після першого голу Шахтаря в більшості ігор е, футбол просто закінчується тому що ті розуміють бляха ну все ну бля ну куди ну ну ми хотіли ну а як забити Шахтарів це ж треба в атаку йти Боже а що ж таке атака О, треба ще поворотом бити а як а якою ногою ой а ні не будемо е, а фіксним все хай наступну гру спробуємо там у нас наступного матча хтось простіше і все тут грати не будемо і за п'ять хвилин там Криськів забуває другий гол, це гол теж прикольний, а, теж Криськів молодець, я хочу фанат Бояльського, але маю визнати, що Криськів це ось реально малий, який росте на зміну і ось те, що це круте, що є в Бояльському, воно є у Криськіва, тобто є кому продовжувати традиції так думувати, але мені здається, що Криськів надовго теж в Україні не затримається, рік-два можливо потім ну просто реально там, там є що розвивати є ще певний певна стеля для е, того щоб спрогресувати ще більше ну а так казати що і Шахтар супер ні. Ну але подавайте чесно що і від Шахтаря не потрібно вже було рахунок 2-0 рух особливо ну ніяких складних завдань не ставить тому і матч закінчився там вони там десь 600 передач здається накрутили там точність теж така космічна вище за середню ну просто Рух давав це робити, а Шахтар не надто вже намагався добувати, тому що у них там була один 7 праска, ми ж пам'ятаємо, тому вони просто собі каталися з задоволенням ячик. там футболісти виходили на поле, які, в принципі, не мали виходити. Ну, таке, знаєш, просто всі, всі пограли, як, як тренування, тобто, чесно, було очікування більше, там рух, там, у них завжди такі гарні банери, там, одне місто за місто, там, вперед, там, туди-сюди, але насправді, ну, це було дуже якось так не, не, не яскраво з їх боку, навіть якоїсь такої агресії, щоб там десь хтось фолив, там, не знаю, щось таке. Ну, навіть такого особливо не було.
2: Я згодом з Михайлом, що після 2-0 це вже було більше тренування, ніж матч, але хочеться похвалити Шахтар. Навіть після 7-1 у Єврокубках все-таки вийшли, вийшли, показали, в певного моменту хороший футбол, спокійно на Рослабоні, як то кажуть, 2-0 нокаут в першому таймі, а далі ми робимо те, що хочемо, проводимо вечірнє тренування, так сказати, офіційне. Тому від руху я взагалі нічого такого не очікував, тому що цей кучук, який є зараз, це вже на той кучук, який у минулому сезоні, і на той футбол зовсім, не знаю, чому так сталося, але цей матч для Шахтаря здається Шахтар і навіть не помітив цей матч. Чи був цей матч, чи не було цей матч. Ну, тільки в турнірній таблиці три пункти додалися. А то, що вечірнє тренування, що цей матч, мені здається, вони однаково відчули і, тобто, більше я тут нічого не можу сказати. Тільки похвалити за те, що навіть після 7-1 вийшли і не без паніки, без якоїсь депресії, без нічого, просто вийшли і зробили свою справу. Все по факту, все законно, все чесно, на голову сильніші. Найбільше голів,
0: ніж на В принципі, ще так просто, щоб підсумувати і закінчити, що в, в цьому матчі так, так, ти казав, що ти забивайся. Єдиний визитку якому не сказали, що треба забиватися, це ось Соломон Отобол вів. Чому він, ну, він,
1: він отобол. у нас. Він у нас перший, другий найкращий дріблеру ПЛ тому йому є куди прагнути він себе продає або кудись в Європу або на новий контракт або на кращі умови там не знаю ну просто людина вона грає так розумію більше на себе а решта грає просто ну сьогодні не ну, пропустили ну окей не будемо грати тобто все-таки там більше вже історія про психологію про те що потрібно гравцям видно що це скажімо так холодний там без без ніякого расизму просто ну людина хоче людина має там деякі вміння вона намагається їх демонструвати повсякчас. час врешті футболістів все досить якось так руху ну, ну окей ну ладно там ну добре ну не вийшло ну і фіг а все-таки Соломон помітно що йому йому ще цікаво грати в футбол а іншим якось не знаю чи чи просто вони дійсно Тренера плавили, чи їм там щось не подобається, чи може там їм зарплату вже не платили два місяці, морозовим видавали, там, чи чомусь. Але просто не було помітно, що люди реально хочуть проявити себе. Ну дивись, Інгулець згадайте, як грав проти Динамо, ну там у людей просто очі горять, ноги горять, підкати рутять, всі хочуть себе якось проявити. І, ну, тут такого не було геть зовсім, навіть ще за нічину рахунку перший удар ось вони здається завдали на п'ятій хвилині там притула пробував і ну, заблокований навіть в площину воріт не потрапив а наступний удар здається вже наприкінці лише був Слюбик головою там здається після кутового все тобто за перший тайм команда яка хоче ну типу себе проявити напевне ну зовсім нічого майже тобто ну, не знаю, як це описати, просто, ну, я, я просто не розумію, коли Динамо там може в якийсь момент там, зіграти погано, там, чи Дніпро, чи Шахтар навіть, саме, хоча давно цього не було, там можна шукати якісь причини там, про мораль, там, про татуювання, можна згадувати жінок, губи, там, ну, що щось відволікає, то що відволікає від гравця руху показати себе в матчі проти Шахтаря, щоб Шахтар забажав тебе потім придбати, Ну для мене це загадка реальна, це, це або вони просто там сильно великі зарплати і люди просто ну вже як, як в Динамо 15 років тому за часів Ринкона там така ситуація, що просто всі плавать в золоті і нікому не хочеться пітніти, ну але що вже рух не хоче пітніти проти Шахтаря, ну не знаю що сталося.
0: Ну так і в принципі ще так по футболістам то хочеться відмітити, що дійсно дуже круто показав себе Вакицький і що він ще вміє видавати передачі. Так, тобто, в принципі, як таку знаєш палець, що крім м'ячого киського, то там йде якась непогана діагональ, і там щось відбувається, крім ячу Бонделя, то Келесі отримає жовту капку, бо йому віддали боротьбу з двома цитальними захисниками. Оце ось максимально чіткі парень, що відбувається. От, і в принципі, це ось все, що треба знати. Ну і так наостанок жарт приколу, звісно, з цим коноплею, тому що як він, як він сам вже заявив, не. Знаю, тут не читав буквально тобі вийшло там дві години тому що от у нього ця ось хронічна проблема з пахом і він хоче залікувати. сьогодні був дуже важливий матч тому він грав на уколах тобто, важливий матч uh-huh. проти руха він ну, не може ніяк його пропустити за рахунку 2-0, до
1: речі згадаю, що це на заміну вже за рахунку 2-0 ну
0: без нього взагалі ніяк в принципі коментат Коментатор дуже, дуже непогано підмітив, в принципі, я теж те, те, те подумав, що це якось збільним чином співпало з тим, що одиниця Попова викликають до збільної через проблеми. Тому, в принципі, може Конопля подумав про свій пах і він заболів вже сам, сам факт можливості зустрічі з Поповим у більш неформальній обстановці. Але, ну, так вже лірика. Береться. Це, це, екскурс,
1: так, не, не всі, можливо, навіть пам'ятають вже перетечуться історію, але це, це реально це, можливо, може бути цікавим аргументом.
0: Так, ну, це, я пропоную на такому нефутбольному і закінчити наш перший випуск. Ми сьогодні трошки оспилися думками щодо думок щодо команди і так далі, більш такого загального, тому, в принципі, думаю, в майбутньому буде так більш компактно. Хто ще, хтось щось ще хоче сказати?
2: Я законоплю. Я б, до речі, думав про те, як влаштована лікарська система в Шахтарі, тому що це вже на перший раз, коли гравець буквально за декілька днів з'являється на полі, а коли збірно виходить, то він травмований. Він такий чуча, що десь там у них якийсь чувак, який ось сидить, у котика болить, у песика болить, а у коноплі не болить на матч з рухом. А ось на спирло болить. Тут вже, як ти кажеш, кожному своє. Просто так, думки вслух. Вибачте,
0: якщо щось. Що ж, чудово. В такому разі пропоную на сьогодні завершувати. Дякую всім, хто нас слухав. Підписуйтесь на телеграм-канали всіх наших спікерів, підписуйтесь на сторінки цього підкасту на стрімінних сервісах, на яких ви це будете слухати. Всього вам найкращого. Бережіть себе, донатте на ЗСУ, все буде Україна. До побачення. Славуки. Okay.
2: Героям слава. На ну, добранч всім.
1: Так,
0: бережіть себе, добраніч І зупинити.